0: Nós vamos abrir agora as nossas Bíblias, o livro de Êxodo. Livro de Êxodo, no capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler o versículo de número 12. Texto que. Tomaremos como base para a nossa meditação essa noite, livro Êxodo, capítulo 20, versículo de número 12. E nos diz a palavra do Senhor,
1: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem
0: os teus dias na terra que é o Senhor, Deus deu, teu Deus, te dá. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que é o Senhor teu Deus. Isso aqui, mandamento do Senhor. Mandamento para honrarmos ao Senhor. Mandamento, eu diria que no contexto dos dias em que vivemos, por certo, há uma
1: profunda dificuldade no coração daqueles e precisam
0: de cumprir. Diria que lamentavelmente hoje o desrespeito generalizado às autoridades dos pais sobre os seus filhos, as autoridades de uma forma geral,
1: juntamente com a influência da psicologia que nos aconselha a não fazer nada para reprimir as emoções das crianças ou prejudicar a sua autoestima, torna-se ainda muito mais importante e necessário a reflexão sobre e que vamos considerar nessa noite, sobre a honra que devemos aos nossos pais. Lamentavelmente, temos uma época em que há uma profunda desconsideração para com autoridades em todas as áreas. Queremos crer, sem sombra de dúvida, que é exatamente por falta do cumprimento desse dever elementar. Inclusive, ele está aí no ponto de transição, dos mandamentos, menos quatro para os próximos seis Não é à toa que Deus inicia é, a parte que nos compete, da, a competência de, de honrar, de respeitar primeiramente os pais. Porque se não há respeito na família, não haverá respeito na sua Exatamente aqui entendemos o ponto mais elementar. Eu diria que nesse contexto, até mesmo os cristãos tem dificuldade de manter o quinto mandamento. Honrar Pai. Este ponto é elementar, é fundamental. E nós vamos pensar exatamente sobre isto nesta noite. Quinto mandamento. Quinto mandamento, sabemos, irmãos, que ele é essencial. Quero aqui, na minha fala introdutória, preliminar da meditação desta noite, apresentar primeiramente isto. E o quinto mandamento, ele é essencial por duas razões. A primeira delas é que ele é o ponto exatamente de transição entre os quatro primeiros mandamentos. E esses quatro primeiros mandamentos, nós devem perceber ou dar uma rápida olhada, não vamos nos ater a eles, nem vamos ler, mas esses quatro primeiros mandamentos falam da nossa relação para com o nosso Deus e os outros seis mandamentos encabeçado por este aqui, vamos meditar nessa noite, que é a honra aos pais, tratam do nosso relacionamento com os outros. Então, o primeiro ponto que nos chama a atenção é exatamente que ele é essencial, primeiramente pela transição que ele faz entre os deveres para com Deus, nosso dever vertical, e os deveres para com o próximo. Então, ele é por assim o primeiro mandamento na lista mandamentos que, é te cumprir em relação ao próximo. E começa exatamente em casa. A primeira lição é a da família, porque é no contexto da família que todas as outras, todos os outros mandamentos haverão de se efetivar. Temos que, então, acertar a nossa relação vertical para depois acertar a nossa relação horizontal. Assim, então, irmãos, os dez mandamentos começam com o nosso relacionamento para com Deus nos quatro primeiros mandamentos. No entanto, se você quer se dar bem com os outros, você deve primeiramente obedecer os quatro primeiros mandamentos que diz respeito à sua relação para com Deus. No entanto, se você quer estar bem com os outros, você também deve começar bem com o pai e o Todos os outros mandamentos estarão, de alguma forma, relacionados à família ou um desdobramento da relação familiar. Porque se você não respeitar o seu pai e a sua mãe, você terá profunda dificuldade para respeitar um estranho, alguém que não te gerou. Alguém ou alguém desconhecido, por mais que você leve ele em alta consideração. Então não podemos estar certos com a relação horizontal, a menos que comecemos pelo mandamento ou pelo quinto mandamento. Mas a segunda razão pela qual esse mandamento é, ideal, é que esse quatro primeiros mandamentos, basicamente dizem o que? Adore somente a Deus, reverencie somente a Deus, e então o quinto mandamento está exatamente em relação ao pai, e o que ele está dizendo é reverencie
0: seu pai, reverencie a sua mãe, ou para usar o termo traduzido honre, observe
1: que a palavra honra, o reverenciar está primeiro a Deus e depois a honra que se deve a pai e mãe. Depois não se falará mais sobre esses termos como honra. Então, esse é outro aspecto que chama atenção. Então, o quinto mandamento está exatamente a nossa relação para com os pais. E aí diz, reverencie. Não é fascinante que Deus nos dá quatro mandamentos. E especialmente os dois primeiros mandamentos, ele reivindica para si mesmo o direito exclusivo da nossa reverência o direito exclusivo do nosso culto, o direito exclusivo da nossa adoração para Ele, principalmente os dois primeiros mandamentos, não é curioso, não é extraordinário, não é fascinante E agora a primeira palavra que sai da boca de Deus depois de fugir da sua pessoa, ou seja, da centralidade do seu ser, a primeira palavra que surge, fábio de Deus, por assim dizer, tem a ver com respeito ou reverência também ao seu pai e à sua mãe. Não podemos estar certo, então, na relação com Deus se de também não reverenciarmos. Então, a primeira palavra de Deus é honre o teu pai e a tua mãe. Então, desta maneira, Deus aponta, então, a centralidade da vida da família, a centralidade da família para todos os outros mandamentos. Então, são dois pontos que... É exatamente esse. Então, é central em seu plano é central na sua administração do mundo, a família. O que Deus está dizendo é que todas as outras instituições, todas as outras estruturas não permanecerão de pé. Elas quebrarão. Todos sofrerão se esse mandamento não for acatado. Quando o lar decai, a igreja decai. Quando a igreja decai, a própria sociedade também decai. Quando a sociedade decai, a nação não para de pé. Como alguém já disse, quando a sua religião não começa em casa, simplesmente não começa. Então, esse é o ponto que me chama a atenção no texto, logo ah, nessa parte intratiforial. Mas outro ponto é, o que quer dizer isto? Que sentido tem a palavra honrar pai e mãe? Eu quero aqui também descer alguns pormenores do entendimento. Eu traduzi, ou eu coloquei aí como reverencie seus pais. Ou, na nossa tradução, honre a seu pai. A palavra usada aqui na língua original hebraico significa atribua valor, atribua significado a eles. Literalmente é isto que o texto quer dizer com a palavra honrar pai e mãe. Originalmente esta palavra, irmãos, honrar pai e mãe, era usada para descrever o peso do dinheiro, o peso de alguma coisa de valor. Quanto mais pesado o dinheiro, maior valor
0: ele tinha. Por exemplo, quando pesava-se uma barra de ouro, então quanto mais
1: pesada fosse, maior seria o seu valor. Então, o termo muitas vezes foi usado assim. Então, juntamente com a ideia de peso, que está ligado o termo Eonar, está também a ideia de valor. Vale literalmente aqui quanto pesa. E, nesse caso aqui, algo precioso, como o próprio ouro. Então, o significado principal da palavra é isto. Né? É de dar valor, de dar peso, de honrar, de reverenciar. Mas é também a mesma palavra traduzida por glória. Não só sobre algo que tem valor, que tem peso, que deve ser considerado que é de alto valor, ouro, pesado. Também essa palavra Comumente era traduzido como glória. E glória aqui naturalmente referindo é a glória devida a Deus. A glória devida ao Senhor. É glorificar o Senhor. É atribuir e glorificar ao Senhor. É dar a Deus o máximo
0: de peso. Ou o significado que Ele tem na adoração. Significa então atribuir a Deus
1: o lugar mais elevado. Porque Ele é digno de louvor. Ele é digno de adoração. Então, o oposto de glorificar a Deus seria tratá-lo com leviandade, seria desprezar a Ele em seus mandamentos e agir de forma a desconsiderar a sua alma. Então, se queremos dar o valor devido a Deus, nós devemos honrar o nosso Pai a nossa Esta palavra traz também a ideia de considerá-los como algo significativo, valoroso em sua própria existência significa aqui trazendo para o contexto dos pais ou da relação dos filhos para com os pais, significa é, dar a eles a mais alta estima, elevá-los a um lugar de importância em sua vida, demonstrar gratidão a eles. Deus nos ordena: trate os seus pais com peso devido, considere os seus pais como pessoas de grande valor, honre o seu pai e a sua mãe, trate-os com deferência. Leve-os muito a sério em sua vida. Tudo isso está envolvido no contexto de honrar pai e mãe. Martinho Lutero, sobre essa passagem, fez a seguinte afirmação. Fora da autoridade dos pais, todas as outras autoridades são derivadas e desenvolvidas. Ou seja, é pela autoridade dos pais que começa a derivação de outras autoridades e ao desenvolvimento de outras autoridades. Por isso que o filho que não aprende a obedecer o pai não será obediente a nenhum tipo de autoridade. Ele se insurgirá com todo tipo de autoridade. Então diríamos que esse mandamento, desse mandamento, depende a existência em
0: sociedade. Uma sociedade não pode sobreviver. Ela autodestruirá se não começar com É onde tudo começa. Então é um ponto estratégico onde esse esse
1: mandamento está, o que ele nos ensina é algo profundo. Isso é o que significa então é honrar, como diz o texto, honra teu pai e a tua
0: mãe. Feito isso nessa parte introdutória e longa, porque termos, talvez você então falou ok eu entendi, sei que é algo e Deus coloca num local muito ação dos mandamentos,
1: sei do que significa, mas como é que eu posso demonstrar que eu, de fato, honro meu pai e minha mãe? Como eu posso apresentar isso? aqui vamos, quero, então, apresentar aos irmãos, nessa noite, sete maneiras de desenvolver esse mandamento. As sete
0: maneiras pelas quais você pode revelar a honra aos seus pais. O que seria esse aspecto? O que, que seria esse aspecto que aprendemos até aqui,
1: no é, contexto da vida? Como é que isso se dá? Aonde é que se
0: percebe que a pessoa está sendo honrada ou não? Quais são as maneiras de honrar os seus pais? Os sete são as maneiras. Paulo, em Colossenses capítulo 3, 20, diz assim: Filhos, em tudo
1: obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então o apóstolo Paulo está colocando a obediência como um dos aspectos que significa honrar pai e mãe. E aqui então temos o primeiro, ou seja, você honra o seu pai sendo obediente a ele. Porque é isso que Paulo diz aqui em Colossenses, em tudo obedecei a vossos pais. Então a obediência é sim uma maneira de você demonstrar honra. Você não obedece a seus pais apenas para agradar os seus pais. Você deve obedecer aos seus pais porque Paulo diz que isso é agradável ao Senhor. Veja o que ele diz no final do verso lido. Pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Obedecer significa quando os pais dizem alguma coisa, os filhos devem colocar-se sob a orientação. É a ideia de obediência. Colocar-se sob a orientação dele. Colocar-se debaixo da voz de comando dele. Os seus pais, significa honrá-los, respeitá-los, significa acatá-los, sem jamais amaldiçoar, sem jamais desprezar, sem jamais insultar, mas sempre se colocar sinceramente sobre a sua voz de comando e de orientação. Isto é uma maneira de entender este mandamento. Honrar, pai e irmã, então o filho que honra é o filho que obedece. A desobediência ela vai na contramão daquilo que a Bíblia ensina que ordena aos filhos. Quando você obedece a seus pais, Deus, inclusive, faz uma promessa. Ah, o texto que lemos diz lá, voltando ao nosso texto principal, honra teu pai e a tua mãe, a razão está aí, para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor teu Deus dá. Então há algo, e aliás, é o único mandamento que tem uma promessa, ou que é seguido de uma promessa. E é o primeiro mandamento da parte que nos permite a relação uns para com os outros. Isso, inclusive, o próprio texto nos afirma. Você vê aqui, então, a promessa de Deus. Ele diz que você, então, terá vida longa sobre essa terra. Deus diz que quando você obedece os seus pais, você tem uma melhor maneira de viver. É uma maneira de viver que terá saúde, vigor, felicidade. Pense nisso por algum instante. Se uma nação tem um grupo de filhos que não respeita seus pais, eles nunca respeitarão os outros e o resultado será um aumento da criminalidade, da barbárie
0: e, consequentemente, uma vida se é, não morrer por outra razão, você morrerá por violência
1: Não valorizam a vida dos seus pais e muito menos valorizará da alheia, então Deus está dizendo faça isso para obter essa benção não é bem isto o que ele está dizendo é que você deve ver que há uma conexão inseparável entre obediência e vida longa não é com a finalidade disto isso aqui, é aqui é apenas um adendo né? tanto é que ele diz o propósito é honrar teu pai e tua mãe ele diz que quando você age dessa forma Certamente dias longos você terá sobre a terra. Nessa passagem ele está nos dizendo que essa promessa será com relação a obedecer a lei. Então quem é obediente à lei vive mais, ou vive vida longa, para usar o termo que o próprio texto usa. Então os cristãos de hoje precisam de entender isso. Nós, os filhos, todos nós estamos enquadrados no conceito de como a Bíblia fala de um ambiente onde não há esta obediência. Romanos, por exemplo, Apóstolo Paulo, no capítulo 1 da sua Carta aos Romanos, a partir do verso 27, veja o que ele diz. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do erro, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos
0: de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos Curioso que numa lista de pecados, uma sociedade completamente tirada de
1: ponta-cabeça, conforme descrito aqui, que perdeu todos os, seus, todos os seus valores, é curioso que Paulo coloca como a parte última aí, último versículo que li, verso 30, diz que também é desobediente aos pais. Então, observe que Deus coloca a desobediência aos, aos, aos pais no, nível, no mesmo nível de homossexualismo, no mesmo nível de assassinatos, Ser desobediente aos pais é um pecado perverso e infernal, tanto quanto os demais que aqui são listados por Paulo, de uma sociedade que perdeu a consciência de Deus, que se entregará a toda essa devassidão de pecados descritos. E veja que o pecado contra os pais ou da desobediência está no mesmo nível. Então a desobediência aos pais não é apenas um pecado infernal, ela é também o sinal do pecado. Paulo diz isso. Sua carta, sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5. Observe o que Paulo coloca lá. O tipo de mundo que ele pinta nos últimos tempos. E a desobediência aos pais está colocada ali também como um sinal dos últimos dias. E assim lemos, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo diante. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deste. Então veja que no verso 2 ele diz que seria um desobediente aos pais, é uma característica dos últimos tempos. Então o que Deus está dizendo aqui, conforme o que Paulo coloca? Deus está dizendo que se não honrarmos nossos pais, não importa se você vai à igreja, não importa se você já batizou, não importa que você tenha professado a sua fé. Não importa que você tenha uma comunhão, ou tenha cantado um hino na igreja, ou tenha uma boa voz para cantar na igreja, se você é desobediente a seus pais, você tem apenas uma forma de piedade. É isso que está aí. Com forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Veja o final do verso, o verso 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Ele diz, foge também desses. São pessoas com as quais também nós não devemos... É, nos relacionar porque são pessoas que são falsas, elas têm apenas forma elas cantam no coro elas estão na igreja mas ao mesmo tempo consegue negar a piedade que ela aparenta ter quando desonra os seus pais qualquer fé em Deus que não esteja enraizada na obediência aos pais é uma fé falsa é aqui onde nós podemos ser avaliados que tipo de fé que nós temos. Porque o apóstolo Paulo disse que nos últimos tempos essas pessoas fariam tudo isso e ainda iam, desculpem a usar a expressão, haveriam de dar uma de bom na igreja. Porque ia ter uma aparência de piedade. Que coisa linda. Que rapaz, que moça, que jovem, que senhor, educado. Mas diz que ele nega a, a, a eficácia da piedade porque ele não obedece um princípio da piedade que é respeitar, que é honrar pai e mãe. Nos últimos dias, não apenas as crianças serão desobedientes aos pais mas também terão os seus pais assassinando os próprios filhos. É um quadro caótico, e esse agora é pintado por Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 20. E assim lemos a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus 10, 20. Um irmão entregará a morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Então, observe que o retrato pintado pelas Escrituras de uma decadência do final dos tempos, é exatamente o mandamento que estamos considerando essa noite. É a questão da obediência. E, como dissemos, ele é tão elementar que, se perder o respeito à família, a sociedade vai degringolar, não permanecerá de pé. E diz que os últimos tempos serão tempos tão difíceis, porque a estrutura, a base do respeito, da consideração, não terá mais. Então, não espere melhores coisas da sociedade se os nossos lares existem... Filhos rebeldes que não obedecem, que não respeitam. Talvez você diga, eu tenho medo de ver as pessoas ruins lá fora. Mas talvez você não imagina que há um bicho grande, maldoso,
0: dentro, que vai destruir o dentro. O texto sagrado diz que, inclusive, vou matar a paz. Eu não preciso me delongar nessa área. Basta você ver as reportagens. Quantas, quantos problemas gravíssimos
1: estão acontecendo dentro das famílias? Exatamente na relação de pais e filhos, um matando o outro. Por quê? Por desobedecer o quinto mandamento. A base é aqui. Então veja a importância desse mandamento, irmãos, para a nossa subsistência. Dentro dos nossos próprios lares. Observe que a Bíblia não diz para obedecer a seus pais porque eles estão sempre certos. Esse é o do ponto. Volto mais uma vez agora o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então não é porque você vai obedecer. Não há uma condicional para obedecer pai e mãe. Então não diz que você deve obedecer porque eles estão certos, porque tem razão, ou só quando tiverem razão. A Bíblia diz que você deve obedecer a seus pais porque isto é certo. Não é quando eles estão certos, mas porque é certo. Simples assim, filhos obedecer a vossos pais o Senhor porque é justo, é certo, é correto. Independentemente de quem seja o seu pai, Olha exatamente para isso que Paulo diz no texto de Efésios. Então você precisa submeter-se à autoridade e você precisa submeter à coerção dele. Não importa se eles estão certos, mas porque é certo, sim, você obedecer. E é certo é que se obedeça. Isso então fica claro também na ligação que Paulo declara quando ele diz, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, ele não quer dizer, obedeça aos seus pais apenas se eles estiverem no Senhor. Ou seja, se os seus pais forem cristãos, não é isso que Paulo está dizendo. Nem ele quer dizer, obedeça aos seus pais se, enquanto eles tomarem decisões corretas. Obedeça aos seus pais enquanto eles tomarem decisões alinhadas com o que você pensa e com o que você deseja. Não, não é isso que está nesse texto. Ele quer
0: dizer que é seu dever obedecer seus pais. Ponto. livro de Provérbios, capítulo 1, versos 8 e 9, após uma breve introdução,
1: ele começa dizendo bem assim, Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pessoal outras palavras, obedecer aos pais ou colocar-se sobre, sobre, sobre a orientação deles, sobre a voz deles, significa respeitá-los, reverenciá-los, tê-los em honra, tê-los em consideração, tratá-los com a dignidade devida. A dignidade do pai não é porque ele tem sobrenome Y, porque ele tem ou não tem dinheiro na
0: conta bancária, a dignidade do pai está na palavra pai, Pai, é o então, seu pai você deve honrar. Então, esse é o nosso primeiro meio de enxergar como obedecer ou como desenvolver
1: o mandamento descrito no texto de ex do capítulo capítulo Mas há aqui também uma segunda maneira de você demonstrar
0: honra ao seu pai. Em segundo lugar, você honra seu pai sendo útil cuidadosamente a ele tendo cuidado por eles tendo cuidadoso com eles isso é algo importante
1: é outra maneira de, de, de cumprir o mandamento é ser útil é cuidar deles devemos ajudar nossos pais nas tarefas domésticas trabalhos de uma família que precisam ser realizados veja bem mamãe e papai não são mordomos Estão aí para cuidar de você tão somente. Você está numa equipe, numa família. E você tem deveres. E você honra os seus pais quando você cumpre com esses deveres. Provérbios capítulo 10, versículo 5. Salomão diz que a junta no verão é filho sábio. Mas o que dorme na cega é filho que envergonha. E Salomão está dizendo no texto. Ele está dizendo que se há trabalho que precisa ser feito e você não ajuda, você então não está honrando o seu pai. Você não está honrando os seus pais. Os filhos honram seus pais ajudando-os naquelas tarefas do lar em que devem ser feitas diariamente. E os pais erram em não dar tarefas aos filhos. Os pais erram em não colocar sobre os filhos, sobre os filhos responsabilidades domésticas, responsabilidades da família. Porque com isso os pais impedem que eles desenvolvam um aspecto da honra. Então, aqui falo não só aos filhos, mas também aos pais. Então, filhos precisam de ser úteis na família. Eles precisam de desenvolver esse ponto, que isso é uma maneira de cumprir o um mandamento. Você, como pai, então, deve dar tarefas, deve disciplinar, como colocamos hoje de manhã, os filhos. A disciplina não corretiva, e a disciplina não corretiva é colocar tarefas para fazer porque com isso você está trabalhando o caráter do seu filho para obedecer, segundo o texto bíblico, para honrar, porque ele honra quando ele cuida. Chegará o momento em que os nossos pais se tornarão idosos, precisarão de ajuda. Se os filhos não aprenderam, desde pequeno, a assumir compromissos para com seus pais, querem atividades as mais simples e básicas de uma família, quando ainda pequenos, há outras mais complexas à medida que eles é, crescem. Esses pais sofrerão grandemente, porque os filhos não foram treinados a colocar a mão na massa, a trabalhar. A Bíblia ensina que é nossa responsabilidade cuidar
0: dos nossos pais. Olha o que diz, por exemplo, a primeira Timóteo, capítulo 5, verso 4. Paulo falando ao seu filho na fé. Ele diz ali, mas se alguém ou se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses
1: aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores. Veja bem, os filhos precisam exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. É o que Paulo coloca. Você precisa de entender isso. Então não importa quão religioso você é, não importa quão religioso você haja no ambiente público de uma igreja. O local em que você deve começar a piedade é em sua casa. E diz que a piedade você se demonstra dentro da família. Não é o ser o piedoso na igreja, diante de autoridades eclesiásticas, ser disposto a ajudar, mas em casa você é uma negação. Isso é quebrar este mandamento. A palavra de Deus deixa isso muito claro. Observe o primeiro Timóteo ainda, capítulo 5, verso 8. Ele diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, têm negado a fé, que é pior. Cuidar da própria casa, cuidar dos seus. Eu não consigo entender como pessoas, elas são tão amáveis e são prontas para ajudar terceiros, mas em casa é uma negação. Isso aqui é aquele que aparenta piedade. A Bíblia diz assim, que aparentando piedosos, mas negava o poder. E o texto que lemos ainda agora aí diz que a piedade dos filhos se dá no contexto da família, cuidando do vovô e da vovó, segundo o próprio texto. que queridos, então, as nossas crianças devem ajudar seus pais. É nosso trabalho ajudar quando somos jovens. E será nosso trabalho ajudá-los quando chegarem à idade que eles não conseguirão andar mais sozinhos. Eles precisarão desse mesmo respeito que esse mandamento é para todos os filhos. Essa é a maneira de honrar pai e mãe, é cuidando deles. No Antigo Testamento, a honra devida aos pais era entendida não apenas como respeito ou reverência, mas a honra também era demonstrada no sustento financeiro. E o Antigo Testamento mostra que o sustento financeiro, em tempos de necessidade, era uma maneira em que os filhos cumpriam esse mandamento. E aqui nós estamos falando de filhos já maduros. Quando nós falamos de filhos, nós olhamos para os nossos. Nós somos filhos na relação, em, em relação aos nossos pais. Eu louvo a Deus porque até hoje eu tenho os meus pais, tanto o meu pai como a minha mãe, o respeito e a honra não pode ser mudados. Então é exatamente isso que coloca no texto sagrado. É curioso que, referindo-se a essa questão do antigo os fariseus é, estavam fazendo algo que era contrário ao cumprimento desse mandamento. Porque os filhos honravam seus pais sustentando-os financeiramente quando eles estavam passando por necessidade. E observe que Jesus Cristo coloca em Mateus 15, verso 4. E esse assunto está agora na conversa aqui. E olha como Jesus trata isso. Então no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 4, o Senhor Jesus Cristo está aí, os irmãos podem perceber, repreendendo os judeus. Repreendendo os judeus porque eles deixavam de cumprir o quinto mandamento por onde é que eles estavam deixando de cumprir o quinto mandamento? Deixavam de cumprir o quinto mandamento porque estavam dando dinheiro para o tempo em vez de ajudar os pais idosos. Ou seja, tirando o dinheiro do cuidado dos pais e dando para a igreja. Falava Jesus tinha que aprovar, é para a igreja? Não, porque aqui está quebrando o mandamento. E veja o que eles trabalham aí. O que está acontecendo é que os fariseus ensinavam que o homem poderia declarar como corbã, ou seja, parte dos seus bens, com os quais deveriam ajudar os seus pais, Corban então significava que aqueles bens estavam dedicados ao Senhor, ou seja, Corban é uma dedicação que eu faço ao Senhor, e assim, então estavam entre aspas santificados, e sendo assim não podiam ser usados para sustentar os seus pais, ou seja, essa é a parte, Corban é a parte da minha, da minha dedicação a Deus, ele diz, não, você não pode fazer isso, você não pode dedicar a Deus aquilo que é para os seus pais, é para cuidar dos seus pais, então, é exatamente isso que Jesus Cristo, inclusive, condena, porque eles estavam quebrando o quinto mandamento. Ou seja, a pior parte dessa tradição era que o homem que, assim, declarasse seus bens como corbã, ou algo dedicado a Deus, ele poderia ficar com estes bens e usá-los para si. Ou seja, eles nem estavam preocupando em dedicar ao Senhor. Eles consagravam como corbã, mas colocavam no bolso. E aí Jesus Cristo diz, vocês estão quebrando o quinto mandamento. Ou seja, é fácil de ver que o ponto dessa tradição aqui desses homens era exatamente, simplesmente, evitar responsabilidade para com o pai e com a mãe. Era uma maneira de fugir ao cumprimento. Alguma coisa prescrita na lei, só que eles usavam de forma para, na verdade, não ajudar o pai e a mãe idoso. Pais idosos que, ao mesmo tempo, colocaram o dinheiro, o recurso... Usar o recurso para eles mesmos, que nem para a igreja ia é exatamente isso que está acontecendo aqui. E a reprovação de Jesus Cristo é clara. A reprovação, a reprovação de Jesus Cristo aqui, ela ilustra claramente que a responsabilidade por honrar pai e mãe
0: também a assistência financeira quanto, quando eles necessitavam dela. Então, ou seja, você nunca deixará de ser filho. Então, você nunca deixará de honrar o seu pai. Todo tempo é tempo de honrar as mais variadas, inclusive em idade adiantada, você o honrará sustentando Pai sustentando a sua vida. não é à toa que no contexto judaico
1: a importância de ter muitos filhos. não Lembra do Salmo 127 quando fala lá, herança dos seus filhos, e aí depois diz que feliz é o homem que enche da família da sua, a sua aljava, e por quê? porque ele diz lá, quando chegar um inimigo à porta para pleitear, você tem filhos para cuidar de você assim, nós cuidamos nossos filhos, protegemos a eles dos mais variados perigos, inclusive que nem eles têm consciência, que passaram por perigos quando eram pequenos. Quantas vezes arriscamos a vida, a própria vida, para é, mantê-los vivos? Ou seja, eles eram indefesos. Mas à medida que
0: vão envelhecendo, se tornam como crianças indefesas. Mas tem que ter alguém para defender. Eu não aguento ficar cuidando do meu velho. Mas quanto tempo o teu velho cuidou de mim? Se você somar, certamente o teu pai cuidou de muito mais do que possivelmente você poderá cuidar dele. Só olhar na balança, será assim. Meu pai, 97 anos. 97 anos. Aí você diz, mas eu estou cuidando por muito tempo do meu pai. Não, de forma nenhuma. Ainda o tempo de vida que eu tenho, o modo como ele cuidou de mim,
1: Pagará, não sei se ele viverá até cento e tantos. Já viveu bastante. Tem vivido de novo a Deus por ele.
0: Mas o que eu fizer por ele não pagará. Décimo do que. Ar pai e mãe. É respeitá-los, é cuidar deles. terceiro lugar. Você também honra seus pais, respeitando-os. O texto de Levítico, capítulo 19,
1: versículo 3, diz assim: Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor o vosso Deus. Mais uma vez, esse conceito aqui de honra, agora é traduzido ali no texto de Levítico como respeitar. Tanto é que o autor diz aí, cada um respeitará. É a ordem de Deus, cada um respeitará o seu pai e a sua mãe. E essa é a outra maneira de você honrar pai, é respeitando. Os filhos deverão dirigir-se a seus pais com respeito.
0: Filhos não podem dirigir aos seus pais com grosserias com um sarcasmos, ridicularizando-os. Você deve mostrar respeito com as suas palavras,
1: ou através das suas palavras. Você deve demonstrar respeito através dos seus gestos corporais, com a sua atitude, e não apenas quando você
0: está na presença dele, mas também quando você está longe. Você fala do seu corpo. E alguém que nunca viu seus pais, você
1: conversou com essas pessoas, que seu pai nunca viu, talvez nunca verá. Que tipo de imagem você tem passado dos seus pais para os seus amigos, para as pessoas que não conhecem ele? Será que essa imagem corresponderia a, de fato, quem ele é quando essa
0: pessoa eventualmente encontrasse o seu pai e a sua mãe? Por outro lado, quero lembrar aqui, pais. Seus filhos não respeitam,
1: talvez seja também porque você está é dado ao respeito nesse sentido. A Bíblia nos adverte, sendo que os pais não devem provocar os filhos à ira para que não fiquem desanimados. Isso está lá em Colossenses 3, versículo 21. Mas talvez você diga mais: Pastor, e meus pais, eles não foram dignos dessa honra toda? E se eles fazem coisas que não estão certas e que eu não concordo? A Bíblia ainda ordena que você honre os seus pais, que é que eles são seus pais
0: você deve honrar. Não importa. A propósito, não há paz perfeita. Não há paz perfeita. Mas também não tem filhos perfeitos. E nem por isso seu pai sua mãe te abandonou, porque você tem um bocado de imperfeições, e
1: eles convivem com elas, e à medida que você cresce, essas imperfeições vão ficando mais sérias, e nem por isso você fala, agora eu não quero, porque não dá para mais esse filho, que ele é muito imperfeito. Não é assim. Somente filhos perfeitos têm o direito de exigir pais perfeitos. Então, você diz, seu pai não é perfeito. A recíproca é verdadeira. Você não tem direito de exigir
0: aquilo que você não é. Talvez haja alguns filhos que simplesmente não respeitam os anos e que ao longo dos anos simplesmente
1: desrespeitam seus pais. Vocês precisam entender que os defeitos que seus pais têm fazem parte de
0: todo um processo de pecado. Pecados esses que todos nós estamos feitos. Que todos nós temos pecado.
1: Aliás, a Bíblia diz que não há um justo, não há justo sequer. Então, não há por que filhos terem uma exigência. A Bíblia é muito clara em dizer todos nós somos pecadores. O importante é como você responde aos seus pais, com aquilo que seus pais fazem por você. Então, jogue fora a sua lupa para enxergar erros nos pais. Pare de esperar a perfeição dos seus pais. Nós não devemos apenas respeitar os nossos pais quando somos jovens, mas nós devemos respeitá-los quando formos mais velhos, quando tivermos experiência também. Ou seja, o respeito não muda, a honra não muda. Ela cresce com você. Então, se você aprendeu a respeitar, se você aprendeu a honrar o seu pai, ainda quando criança, não terá dificuldade. É assim que a Bíblia ensina. Então,
0: por isso que os pais têm a responsabilidade de inculcar nos seus filhos esse preceito. A honra. A honra. Quantos pais, lamentavelmente, perdem uma extraordinária oportunidade.
1: Filhos ainda pequenos. Certamente, muitos o fazem não de forma consciente ou até intencional, mas sacrificam este maior legado em função da comida, da bebida, e assim, do conforto, do, da formação. Não que isso não seja importante e necessário, mas, via de regra, essas áreas são aquelas que os pais é, são catedráticos, são, dedicam-se exclusivamente, intensamente, porque não pode faltar o pão, mas pagam alto preço, porque eles estão ausentes dos lares. Eles não são pais presentes. E, consequentemente, eles não terão tempo para treinar a honra
0: que deve a eles. E aos pais que estão nos ouvindo esta noite, a criação de filhos, eu acho que ela é muito mais barata do que... Basta você concentrar naquilo que tem mais valor. O que tem mais valor é educar filhos. o padrão da palavra do Senhor. E educar filhos, segundo esse padrão, requer
1: tempo, requer dedicação, requer ser pais presentes. Porque, do contrário, toda a estrutura, todo o bem que você está dando ao seu filho, redundará em mal para você. Incrível que pareça. Ele não honrar. Ele usará os recursos, a cultura e tudo que você deu ele, contra você mesmo. Então, nós precisamos dedicar em algo
0: que é mais barato. Mais existe carinho, tempo e amor. Nós devemos investir, sim, em ensinar filho que é O que é o que é ser? Em quinto lugar, você... Deve também, ou melhor, em quarto lugar, você deve honrar os seus pais,
1: sendo grato a eles, agradecendo a eles pelo que eles fazem. Veja o que Paulo diz em 1 Timóteo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, você desenvolve uma atitude de gratidão, atitude de gratidão, sendo respeitoso ao seu pai, ou você desenvolve esse princípio da honra em gratidão ao seu pai? Toda mãe sofreu pelo filho. E a sua mãe sofreu muito por você vir a este mundo. Algumas, inclusive, sob risco da própria vida. Algumas, inclusive,
0: nem sobrevivem. Quantos casos já ouvimos de mães que, no ato de dar à luz os filhos, morreram? Não vou ser tão
1: dramático, mas eu digo que isso também implica. Alguém dedicou, alguém morreu para que você pudesse nascer no contexto como eu estou pintando aqui. Mas não precisa de morrer para mostrar o alto sacrifício que as mães fazem pelos filhos. Elas cuidam, elas beijam, elas educam, elas gastam noites e mais noites para cuidar de você. Talvez você diga, mas pastor, meus pais estão sempre me segurando, me prendendo, eles dizem, para fazer isso e aquilo, e é difícil aguentar, você precisa de aprender a desenvolver uma atitude
0: de gratidão por seu filho. Você eu digo, não aguento mais. Mas foram inúmeras vezes e anos que o pai poderia ter dito isso. aguento mais. Por amor. Então, teu filho, aos pais com o dono como algo valioso, algo pelo qual eles se sacrificam pelo bem. É muito comum a gente perceber isso
1: desde pequeninos, né? Quantas coisas nós deixamos de fazer por causa dos filhos? Até a alimentação, tem algo que o filho gosta mais, deixa isso para ele, ele não vai comer. Principalmente você vai ver um filho disputando com o pai, disputando com o filho a comida. É natural. Como também deveria ser natural a gratidão dos filhos. Devemos aos nossos pais a nossa vida... Devemos aos nossos pais, irmãos, a nossa gratidão. Os pais sacrificam muito por seus filhos, mas nunca entenderemos realmente até que nos tornemos pais. Aliás, esse é, é, é chavão. É, já, já, e, o dia que você casa, fala: bom, e não basta casar. Casar já é um grande passo. Você começa a olhar a vida de uma perspectiva de alguém responsável, que divide responsabilidade no lar, então você já começa a olhar para o lar dos seus pais e dizer: coisa, perdida. De grato de perceber quanta coisa meus pais faziam, eu percebi isso agora casada ou casado quero creio que a minha filha já deve estar começando a repetir muitas coisas tinha sido uma filha ruim mas ela agora está em um outro nível mas certamente quando tiver o seu primeiro bebê, aí ela vai vir para papai e para mamãe e vai começar a dar a mão naquilo que achava que não era de tanta importância então você precisa ser grato para com seus pais mais ou menos assim a gente muitas vezes fica desligado da vida porque tem alguém cuidando, protegendo, sustentando, amparando. Até você sair porta fora. Vai pagar, vai pagar a sua conta, vai lavar a sua roupa, vai pagar a sua comida. E então você começa esse espírito de gratidão. Esse espírito, ele só conclui quando você casa e quando você tem filho.
0: Porque os seus filhos vão começar a cuidar, tratar de você. E você verá como esta chamazinha terrível da ingratidão a ser grato ao seu pai. Uma vez depois de casado você diz agora realmente eu sei pais então de ser é, é, reconhecido em espírito em quinto lugar você honra seus pais também
1: ouvindo seus conselhos é outra maneira de cumprir esse mandamento você tem ouvido os conselhos do seu pai você tem dado importância ao que eles dizem a você Aceite a disciplina e a instrução dele. Observe o que diz Provérbios, capítulo 1, versos 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pai. Observe aqui que a honra aqui ela é apresentada na maneira como você ouve
0: o conselho, ouvir o conselho é curioso como filhos têm uma então, naturalmente ouve conselho de qualquer um
1: qualquer um Zé Mané chega, fala, acredita e vai vai pela vida até o momento em que ele chega dentro dos pais e não dá ouvido o ouvido fica duro, não consegue ouvir não consegue prestar atenção mas um Zé Mané qualquer fala besteira e ele vai mas o texto sagrado diz o seguinte, olha filho meu, ouve o ensino de teu pai não deixe a instrução da tua mãe. É lamentável que os filhos estão sempre prontos para ouvir conselho de qualquer pessoa, qualquer besteira, e, no entanto, tem uma profunda dificuldade de ouvir. E o texto diz: ouça o conselho do pai e da mãe. Por quê? Porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Os filhos demonstram respeito por seus pais, conforme vimos aqui, ouvindo o que eles têm a dizer. O escritor de Provérbios, ainda capítulo 23, agora, verso 22, ele diz assim, ouve a teu pai que te gerou, e não despreza a tua mãe quando vier a envelhecer. Isso é a
0: sabedoria de Deus. Esse tipo de conselho você precisa de ter e estar atento. Ir, pai. Deixe de ouvir outras vozes, inclusive do seu coração, venosa. Faça ouvir o conselho dos pais, porque isso é uma... Em sexto lugar, você honra seus pais vivendo também uma vida de honra, uma vida uma vida digna. Veja bem, você é apenas uma extensão de seus pais. Se você vive para trazer honra a você, também você honrará seus pais. Então, preocupar com a sua honra
1: é uma maneira de honrar o sobrenome que você traz sobre você para justificar o DNA que tem em sua veia. Mas se você vive para trazer desonra a si mesmo, isso trará também desonra a sua mãe. Veja o que diz o Provérbio 17, 25. Diz lá o texto sagrado. Filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Então, está implícito na ideia de honrar o pai... A questão de você valorizar a sua própria
0: dignidade. Você traz no seu corpo, você traz nos seus traços, você traz no seu intelecto, você
1: traz no seu coração marcas profundas de alguém que o
0: E É isso que ele está dizendo? O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para a mãe que deu a luz.
1: Mais alguns cuidados? Problema é meu, não é seu não, querido. Você não veio fruto do acaso, você não caiu de paraquedas, você não é um marciano. Você tem uma, você tem uma tradição, você tem uma linha, você tem um
0: sobrenome, você tem sangue que não foi gerado no acaso, por um acaso. Não foi a cegonha que trouxe você. Isso então implica você deve ter honrosa. Você está dando dignidade ao nome do seu Pai. Assim como nós trazemos a imagem de Deus, trazemos, consequentemente, também a imagem dos nossos pais, que é uma imagem pecaminosa,
1: uma imagem envolvida em pecados e não podemos negá-la. Então, você deve ter uma vida honrosa, digna. Em sétimo e último lugar, você honra seus pais
0: também amando-os. Pense no que você deve a seus pais. Nada, nada, eles deram simplesmente a vida por você. O sangue deles fluiu através de suas veias.
1: Você então precisa amar pais. Mas você diz, pastor,
0: meus pais têm algumas coisas desagradáveis. Você gostaria de ter nascido de outro pai? Você não tem essa escolha. E se você que diz, olha, meu pai e minha mãe tem algumas coisas que eu não concordo, são desagradáveis? Pois bem, você também tem algumas coisas desagradáveis.
1: Você precisa expressar esse amor para eles e você precisa fazer isso já. Não pode deixar para amanhã. Você tem apenas alguns dias para celebrar esse amor. Sabe por quê? Eu sei que talvez não muitos dias
0: ou em algum dia pela frente você estará diante do funeral do seu pai. E aí, nesse dia você irá. Como minha mãe foi uma boa mãe. Que saudade tenho do meu pai. Será esse dia? Pode ser que ele chegue e bata a sua porta. Tem que dar amor agora. Com uma poesia. Antes de dar amor, agora.
1: E assim ela vai dizer lá na poesia. Você tem que dar uma flor? Dê agora, porque depois de morto, não adianta. Então esse é o momento. Você sabe, no
0: curso da sua história, quando é que seus pais estarão ausentes para sempre da sua vida. Você tem ideia de quando isso vai acontecer? É natural que nós choremos pela perda dos nossos entes. Pastor e em situações como essas. Todo o meu ministério, eu sempre analisei dois tipos de dor natural da perda do pai do amigo do irmão do filho é como... mas tem algumas pessoas que têm uma dor tão profunda uma dor maior que é uma dor que uma dor que lacera eu ao longo dos mil anos e comecei a perceber essa dor é aquela que ninguém deve ir com ela para o chama remorso e o que é o remorso? Não é exatamente isto aqui. É a falda de ter aprendido a amar apesar de não chore pelo seu pai e a sua mãe. Mas chore a dor da saudade. A tristeza, do vazio que vai ficar. Você tiver que chorar. A dor do remorso. Tem sido a minha experiência. Vai chorar até o essa dor não tem cons... a outra tem lembrar daqueles dias memoráveis, gostosos com
1: saudade até dar umas risadas daqueles momentos gostosos não é isso que é bom? mas isso está em sua mão agora então você honra seu pai amando e ame agora, não espere morrer porque você não terá quantidade para amar mas você terá uma dor que vai te dilacerar até a sua morte essa não separa eu diria que da primeira dor é inevitável,
0: perda da saudade. Mas da segunda é perfeitamente evitável, está agora em sua mão. Falo mais uma vez na minha experiência pastoral. Eu não gostaria de ter uma dor maior, porque não quer passar. de não ter amado, ter respeitado e honrado. A distinção entre respeitar e a
1: posição de amar a pessoa é especialmente importante quando falamos aqui. Quando você lida com um pai que age de maneira menos respeitosa, por exemplo, pai alcoólatra, pai inclusive abusivo, você pode não ser capaz de respeitar pessoas nesses casos, mas você respeita a posição dela. E aqui que está, ainda é digno de respeito. É a posição que Deus colocou ele na sua vida. Não importa como ele vai corresponder aos padrões de valores seu? Não cabe isto. Você deve amar a pessoa do Pai que é. Obviamente, você precisará, para isso, da ajuda do Espírito Santo, para amar e para perdoar aquele seu querido Pai que, às vezes, o machuca, a sua querida mãe que, às vezes, traz dor ao seu coração. São esses os elementos que entendemos como uma maneira de expressar a nossa, o nosso respeito. São as sete maneiras em que você demonstra que honra os seus pais. Para concluir, voltando como no início da nossa palavra esta noite, no mandamento desta segunda sessão, o quinto mandamento, que é honrar pai, o mandamento de honrar nossos pais, vimos que ele é, é importante, porque ele rege tudo o que se segue eu quero concluir exatamente falando sobre os outros mandamentos agora a importância deste mandamento a importância, além de tudo que já observamos até aqui e o modo como nós devemos cumprir esta honra eu quero por fim concluir dizendo que esse mandamento implicará nos demais ou seja, se nós honramos verdadeiramente nossos pais nós não desonraremos o nome deles tornando-nos um assassino sendo infiel aos nossos relacionamentos, aos vossos de casamento, roubando, mentindo, pela ganância e descontentamento da cobiça. Eu estou aqui citando todos os outros mandamentos. E eles estão ligados a honrar o pai e mãe. A manutenção, então, queridos, do quinto mandamento também remonta aos quatro primeiros. Se um bom filho haverá de cumprir tudo, ele vai honrar a esposa com a qual ele vai casar, ele não vai ser cobiçoso da casa do próximo, da mulher do próximo, ele vai falar a verdade, ele não vai roubar, ele não vai mentir. Por outro lado, como nós falamos, esse mandamento ele está agora aí fazendo a diferença entre os outros. E olhando para os mandamentos de cima, os quatro primeiros mandamentos, então a manutenção desse quinto mandamento também remonta aos quatro primeiros. Ou seja, se nós formos rebeldes e desrespeitosos, não honrando os nossos pais que nos deram a vida, que nos deram sustento, provavelmente também seremos rebeldes, desrespeitosos com o nosso Deus, o nosso Criador e o nosso sustentador. Então veja que ponto de equilíbrio extraordinário é o quinto mandamento. O desrespeito aos pais e a Deus também desrespeitará todo outro tipo de autoridade ou toda a instituição divina, como diz o apóstolo Paulo. Portanto, o desrespeito ao quinto mandamento é um claro colapso da lei e da ordem na nossa sociedade, levando à desintegração e às bases de uma sociedade civilizada. A quebra desse mandamento implica em tudo isso. Assim, queridos, então, a manutenção desse mandamento do quinto mandamento é uma ideia singular, fundamental, para a própria sobrevivência da raça humana. É aqui o calcanhar de Aquiles de toda a nossa estrutura de organização, de leis, de deveres. A nossa sobrevivência depende do quinto mandamento nesse particular. Que Deus assim nos abençoe. Sejamos respeitosos aos nossos queridos pais. Seja aqueles que estão debaixo ainda da sua guarda, da sua direção. Sejam aqueles que também já são pais para que continue sendo um modelo também para os seus filhos, do modo como eles lidam com o vovô e com a vovó. Nós também ensinamos nossos filhos, para que assim, quando chegarmos à idade já adiantada, eles saberão, eles poderão observar e dizer, meu pai e minha mãe respeitavam o vovô e a vovó. E eu não tenho outro caminho senão respeitá-lo cuidando deles. Então, observe que todos nós estamos envolvidos nesse mandamento. Não foi um mandamento para o filho de idade X, para nós como filhos, que Deus assim nos dê a graça de cumprir com isso que ele nos exige e essa graça certamente nunca nos soltará.